0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen am Tag X plus 22 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch ganz herzlich in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Wir haben heute den 7. April 2020 und damit den Tag X plus 22. Das heißt, seit 22 Tagen haben wir hier in Deutschland sämtliche Schulen geschlossen. Die Grenzen zu den Nachbarländern sind weitestgehend geschlossen und auch für Berufspinter zum Teil bedingt geöffnet. Die Geschäfte, die Restaurants sind auch seit fast drei Wochen zu. Zum Morgen sind es dann drei Wochen. Und das öffentliche Leben kommt langsam aber sicher sehr stark dem Stillstand entgegen oder zum Erliegen. Ja, was tut sich so in der öffentlichen, auf der öffentlichen Bühne? Also es wird sehr viel diskutiert natürlich über das Thema, wie lange werden diese harten Maßnahmen noch andauern? Wird es vielleicht sogar noch drastischere Einschnitte geben? Österreich hat jetzt gerade gestern verkündet, dass es nach Ostern so peu à peu oder Ende April peu à peu wieder etwas lockern wird. Andere Länder sind da deutlich restriktiver noch und äh, die Bundesrepublik hält sich da auch noch sehr bedeckt. Es gibt also noch kein, keine Verlautbarung, wann die Grenzen wieder geöffnet werden zum Beispiel oder wann sich Schulen wieder öffnen. Eines ist vielleicht jetzt schon ziemlich klar absehbar. Es wird nicht ein äh, Schalter-Umlegen geben in Deutschland, sondern es wird wahrscheinlich ein sukzessives Aussteigen sein. Ansonsten gehen die blicke natürlich nach wie vor sehr stark auf die Zahl der Infizierten, die nach wie vor steigen. Und die Menschen machen sich natürlich Sorgen, was es für die Gesundheit ihrer Angehörigen bedeutet, für sie selbst. Und vielleicht lässt sich sagen, eine richtige Panik ist nicht unbedingt zu spüren, aber doch eine sehr angespannte Situation. Ja, und wir schauen hier in unserer Corona-Chronik, tatsächlich weniger auf das, was sich im öffentlichen Raum tut, sondern eher auf das, was in der Arbeitswelt passiert. Also ganz konkret gesprochen, wie wird gearbeitet, wo wird wie noch gearbeitet, was ist mit dem Thema Kurzarbeit, welche Auswirkungen spüren Firmen, Unternehmen und Menschen in Unternehmen durch Corona und vor allen Dingen, wie können wir gut zusammenarbeiten in dieser Zeit, die uns alle ganz schön auf die Probe stellt. Und heute wollen wir erneut, wir haben es gestern schon mal getan, erneut den Blick etwas von Deutschland weglenken. Wir gehen heute in unser Nachbarland in die Schweiz und dort sprechen wir heute mit Andreas Berchtold. der ist Geschäftsführer der Acanthus AG. Das ist ein Unternehmen, ein Beratungsunternehmen, das sich äh, das wiederum andere Unternehmen in Veränderungsprozessen begleitet und zwar dann, wenn es schon ein bisschen knifflig ist. Also Acanthus AG begleitet Unternehmen, die schon etwas in Schräglage sind. Man könnte sagen, Andreas Berthold ist sowas wie ein erprobter Krisenmanager und deswegen freue ich mich ganz besonders, ihn heute hier zu haben im virtuellen Studio. Herzlich willkommen, lieber Andreas.
0: Hallo, Jule, freut mich.
1: Sehr schön, dass du da bist. Wir haben schon etwas äh, vorgerückte Stunden, es ist schon am frühen oder ja, nee, es ist schon nicht mehr früher Abend, es ist richtig Abend. Und deswegen meine erste Frage an dich, wie geht's dir heute nach dem Dienstag, den wir heute haben. Wie war heute ein Tag? Wie wie geht's dir aktuell? Andreas? Ja,
0: ich ähm, also ich freue mich erstmal, dass ich äh, daran teilnehmen darf und äh, dass wir beide auch heute mal miteinander sprechen können. Ähm, also mir geht's heute äh, mir geht's grundsätzlich gut und zwar gut definiere ich äh, ich bin gesund, äh, meine Frau und Sohn wir sind äh, insozialisiert hier in der Schweiz, die Grenze nach Deutschland ist dicht, wir meiden jeglichen Kontakt. Also uns geht's gut. Und wir blicken nach außen auf die Welt, gucken, was passiert. Und da gibt es schon die eine oder andere Sorge, die mich begleitet. Das ist das eine, das kostet viel Kraft. Äh, weitere Kraft kostet äh, mich aktuell, dass sich viele meiner Mandanten, die ich begleite, äh, ja aufgrund der aufgetretenen Krise, sage ich mal, sehr intensiv begleitet werden müssen. Das kostet sehr viel Aufwand, sehr viel Koordination. Und von dem her, äh, Langeweile kehrt mir
1: keine ein. Also mit anderen Worten, bei dir brummt so richtig der Laden. Und ich darf das vielleicht sagen, Andreas, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben vielleicht jetzt schon ein bisschen registriert, dass du dich gar nicht so nach Schweizerdeutsch anhörst, sondern du kommst gebürtig aus Deutschland. Vielleicht magst du ganz kurz sagen, wo du eigentlich herkommst?
0: Ja, ich bin geboren in Singen am Rundwiel. Das ist ein Ort im Süden Deutschlands, Baden-Württemberg, im vom Bodensee, kurz vor der Schweizer Grenze. Und 2014 habe ich aus privaten Gründen entschieden, in die Schweiz zu wechseln, habe ich denn dort mein Unternehmen gegründet, die Acanthus AG, und bin seit 2014 als selbstständiger Berater schwerpunktmäßig Deutschland ja, beratend tätig.
1: Okay, das heißt, wir werden heute dich immer mal wieder nach dem Blick in ja, auf deutsche Unternehmen, aber vielleicht auch was in der Schweiz sich tut, um ja. diesen Blick werden wir dich bitten. Vielleicht kannst du mal ganz kurz beschreiben, wie dein sogenanntes Altes normal aussah. Also was hat so deinen Arbeitsalltag bestimmt? Was waren so Dinge, mit denen du dich beschäftigt hast?
0: Also wenn ich an die Zeit vor Corona denke, dann war ich sehr viel unterwegs. Bei Mandanten sehr viel unterwegs, bei Empfehlern meines Netzwerkes. Sehr 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 dynamisch, sehr stark, wie heute auch, koordinierend tätig. Die ist. AG, wir haben einen Pool von 25 Experten, die sind nicht alle in Mandaten, aber alle müssen dementsprechend koordiniert und gesteuert werden. Und ja, mit Eintritt der Krise war es einfach so, dass Kontakte zu unseren Mandanten einfach aufgrund des Ansteckungsrisikos ja, zum Teil abgesagt wurden. Man war nicht mehr erwünscht. und eigentlich haben sich dann ganz schnell neue Kanäle ausgetan, dass also Dinge, die früher unmöglich waren, heute einfach über Telefon- oder Videokonferenzen stattfinden. Es gibt einen Austausch. Ich finde, die Krise hat erkannt und die Mandanten zusammengeschmeißt. Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft. Und von dem her hat sich da so im Verhältnis zu den Mandanten, das sehe ich, das sehe ich Nähe, obwohl eigentlich die körperliche Distanz ja vorhanden ist. Und das ist irgendwie eine ganz. Für mich eine interessante Entwicklung, die
1: ich mir vor fünf Wochen überhaupt nicht vorstellen konnte. Jetzt ist es ja so, ich habe schon mal so ein bisschen gesagt, die Kunden oder Mandanten, du sprichst von Mandanten, die sich an euch wenden, die sind ja schon nicht mehr, sagen wir mal, auf der Höhe ihres, oder na, auf der Höhe schon, aber die sind, sagen wir mal, nicht gerade in der Mitte des Erfolgs unterwegs aktuell. Also das heißt, da ist es schon ein bisschen kriselig. Und was hat jetzt Corona nochmal ausgelöst? Siehst du da nochmal eine Veränderung?
0: Also, auf zweierlei Hinsicht. Einmal sehe ich eine Veränderung äh, in der in, ja, in, in, in Nähe zu den Mandanten. Also wir sind äh, einfach immer sehr intensiv im Austausch. Äh, wir haben äh, accountus intern wir haben Kommunikationsverantwortliche definiert, weil ich kann nicht alle Mandanten gleichzeitig betreuen. Äh, da haben wir gesagt, dass wir mindestens zweimal die Woche Kontakt habe, äh, um zu gucken, was passiert Neues. Also, wirst du versorgt? Sind deine Aufträge da? Sind deine Mitarbeiter alle an Bord? Gibt es einen Corona-Fall? Ja? Da gibt es ja unterschiedlichste Einflussgrößen, die sind äh, eigentlich kaum vorstellbar. Einer hat keine Arbeit, weil die aus Italien nicht kommt, der andere wird in Teilbereiche dicht gemacht, weil er, weil er seine Mitarbeiter muss in Quarantäne schicken oder ein anderer, der wird... Äh, legt sein er nicht mehr drei Monate liefern. Also das sind, die Einflüsse sind ganz unterschiedlich. Also wir haben äh, eine große Nähe, das ist das eine. Und das andere ist, dass die Mandanten der Arkantis AG, ähm, ich sag's mal, alle äh, nicht über finanzielle Puffer verfügen, um, ich sag mal, so eine Krise aus eigener Kraft äh, zu überstehen. Also alle sind sehr äh, angewiesen äh, auf eine gewisse, sage ich mal, gewisse Cashflow. Ja, sie haben kaum Substanz und sind, na klar, äh, sage ich mal wenn man die mal mit Corona-Patienten, dann haben sie einfach einen sehr hohen Risikofaktor, hier, sage ich mal, mit dem Virus infiziert zu werden.
1: Mhm. Okay, das heißt also, ähm, ihr greift da auch direkt unter die Arme. Also was zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, aber du sprachst davon, du hast glaube ich mehr deutsche Mandanten. Ja. Das heißt, ihr unterstützt auch diese Soforthilfen in Anspruch zu nehmen, zum Beispiel oder oder Kredite zu bekommen. Was was sind das so Themen, mit denen ihr auch beschäftigt seid?
0: Ja, also unser unser Credo war von Anfang an, dass wir die Unternehmen erstmal steuern über eine sehr enge Liquiditätsplanung. Wir empfehlen unseren Mandanten, die mindestens einmal wöchentlich zu pflegen. Wir haben unsere Mandanten autorisiert, die selbst zu pflegen, weil dann würden ja auch wiederum hohe Kosten anfangen, die sich die Mandanten jetzt in der Krise auch gar nicht leisten wollen und können. Also wir haben hier müssen sehr schnell gucken, wie kann können wir unsere Mandanten selbst disziplinieren. Und dazu ist die Liquiditätsplanung äh, insolvenzrechtlich 13 Wochen nach vorne auf Wochenbasis. Das war der, Das war der Einstieg. Und das Nächste ist, dass wir dann gemeinsam mit unseren Mandanten die bestehenden Planungen überarbeitet haben, um einfach zu eruieren, was könnte Corona bewirken. Ja. Mhm. Ähm, ich muss jetzt sagen, von den Mandanten, die ich begleite, ähm, habe ich ähm, ja welche, die haben schon Einschläge, also Betriebsschließung. Die haben im April, äh, machen die drei Wochen zu, weil Handler weil keine Ware nimmt. Das ist das eine. Aber ich habe... Interessanterweise zwei Mandanten. Der eine ist im Baugewerbe und der andere ist im ja, das ist ein Parkettbodenhersteller. Die haben äh, durch Hamsterkäufe, der Parkettbodenhersteller und der äh, Baugewerbe, äh, durch das, dass der Staat jetzt seine Schulen, die Außenfassaden renovieren möchte, äh, haben die verstärkte Nachfrage. Also, dann, also das ist wieder ganz komisch, dass die sich gar nicht wissen mit Aufträgen, äh, wohin damit. Das sind jetzt welche, die haben sich sehr positiv entwickelt. Dort haben wir wieder das, das Problem, wird deine Ware geliefert? Kommt, kommt das zum Teil des Holz äh, aus China Kommt es an? Kommt der Leim und so? Ähm, und kann du die Ware vorfinanzieren? Und dann haben wir andere, da müssen wir schauen, wenn kein Geschäft heißt, wie können wir das über Kurzarbeit oder über Steuerstunden mit Hilfsaussetzungen und, und, und. Neuaufnahme von Darlehen, KfW, L-Bank, ja. Wirtschaftsbank, wie können wir da die Mandanten mit neuen finanziellen Mitteln ähm, was, was man dazu sagen muss, bei dem, was die Politik so in der Presse erzählt, also die KfW, die möchte unterstützen, aber da kommt es immer darauf an, in welchem Rating sich das Unternehmen befindet. Also meine Mandanten haben leider alle kein gutes Rating aus der Vergangenheit. Also das heißt, der Zugang zu den Töpfen, die im Prinzip hier vom Bund in Aussicht gestellt werden, der ist für die verwehrt.
1: Hm. Ich glaube, da wurde ja jetzt auch nochmal so ein bisschen nachgebessert, äh, zum Teil zumindest, gerade ja. für den Mittelstand, weil es gab ja dieses Bild auch, es kann passieren, dass wir bis zu den Knien im Löschwasser stehen. Ich glaube, ja. ich habe das Bild hier schon mal zitiert, weil ich das so sehr prägnant finde. Und trotzdem der Dachstuhl abrennt, weil ja. wir einfach da nicht drankommen. Gut, ja. Ja. Regulatorik ist ein großes Thema bei den ja. Banken. Ähm, da sind denen, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, zum Teil natürlich auch die Hände gebunden, zum Teil aber auch, braucht es ja sicherlich nochmal Nachbesserung. Mhm. Was ich ganz interessant finde, der Punkt, was du, möchte ich nochmal sicherstellen, dass ich das richtig verstanden habe, ähm, ist, ist es also so, dass ihr jetzt in der Krise euren Mandanten sagt, ihr müsst in die Lage kommen, das selbst auch zu steuern, die Liquidität, was ihr sonst vielleicht als Beratungsleistung angeboten habt, weil ihr euch das jetzt sonst quasi, ja, diesen Service gar nicht mehr leisten könnt, sondern auch so eine... eine ja, so eine stärkere Eigenverantwortung da reinzubringen oder eine stärkere Kompetenz auch, habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, das ist richtig. Also wenn 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 ich ein Unternehmen habe und in der Vergangenheit haben wir Liquiditätsplanung gemacht, dann haben wir die in der Regel alle zwei Wochen, bei manchen Unternehmen alle vier Wochen aktualisiert. Ja. Da war einfach, das Geschäft war ziemlich stabil. Ja. Da konnte es Schwankungen geben im Auftragsbestand oder vielleicht auch mal Störungen in der Technik, aber im Großen und Ganzen war das stabil. Wenn ich jetzt einen Unternehmer habe, das, sage ich mal, unter Quarantäne gestellt wird, ja, dann ändert sich von heute auf morgen seine komplette Umsatzplanung. Das heißt, er spürt spätestens zwei Wochen später, wenn er keine Umsätze hat, spürt er dann verringerte Geldeingang. Das heißt, die Unternehmen müssen wesentlich schneller, agiler äh, dementsprechend ähm, aufgrund der Unplanbarkeit Unplanbar zumindest versuche, ihre Liquidität äh, planbar zu machen. Und dann das muss so so zeitnah überarbeitet werden durch die, sage ich mal, täglich veränderten Rahmenbedingungen, dass wir das gar nicht in der Lage sind zu leisten. Also einmal äh, zu leisten heißt in Form von, von ja von Zeit, aber mhm. auch zu leisten von Kosten. Weil wenn ich meine Mandante... Ähm, äh, da die Woche ihre Liquiditätsplanung bearbeitet, dann ist das für die einfach viel zu aufwendig. Und ähm, äh, am Ende ist es viel besser, äh, ich sage es immer so schön, dass die Mandanten auch ohne Berater ihr Geschäft machen. Mhm. Ja, also wir sind keine Berater, die sich ersetzbar machen, sondern wir wollen eigentlich äh, einstellige helfen und dann aber auch kontrolliert wieder zurückziehen. Mhm.
1: So, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Ja, ja. genau. Ja, so, okay, ja. dass die also tatsächlich da auch in der Lage sind, wie du es auch sehr schön beschreibst, dieses Fahren auf Sicht, also wirklich... Ähm in kleineren Schritten zu steuern, und das bedarf natürlich dieser lückenlosen Hinwendung zu den Zahlen. Ja. Jetzt hast du das, glaube ich, haben wir so ein ganz gutes Bild gekriegt, wie du mit den, Mand oder wie ihr mit den Mandanten zusammenarbeitet, oder was sich da verändert hat. Was ist denn in der Zusammenarbeit? Du sprachst davon 27 Menschen im Erkanntes Netzwerk. Was hat sich da verändert? Also in der Steuerung, in der Kommunikation, und ja, ja was, was, was ist da anders heute als noch vor sechs Wochen zum Beispiel?
0: Also wir haben äh, erkanntes Intern eine Videokonferenzplattform, sehr schnell geschafft, gängige äh, Anbieter äh, mit dem Ziel, dass das äh, leicht zugänglich ist für unsere Mandanten, also ohne technischen äh, Aufwand. Und die nützen wir, so sehen wir uns äh, regelmäßig in eigenen Videokonferenzen oder mit unseren Mandanten. Ich finde auch Akantus Intern, obwohl wir uns persönlich jetzt leider nicht mehr sehen, weil die meisten meiner Experten Arbeiten von zu Hause aus, ja. Es gibt da welche, die als, äh, Interim-Geschäftsführer weiterhin vor Ort tätig sind, wie alle anderen auch. Aber die anderen Experten, die sind eher von Arbeiten von zu Hause, die, wie gesagt, weil die Mandanten sie gar nicht mehr empfangen. Und da haben wir eigentlich jetzt äh, durch den Austausch auch äh, erkannt, dass intern, äh, je nachdem, äh, in welchem Projekt hin wir gerade sind, auch da eine gute Nähe wir tauschen uns aus. Ich schreibe jede Woche, äh, informiere ich alle meine Experten über die Entwicklungen der Mandanten. Äh, auch das, was es bei Erkanntes Neues gibt, was auch mich persönlich gerade beschäftigt. Und so habe ich eigentlich hier jetzt ein sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, auch weiterhin eine sehr gute Nähe zu meinen Leuten. Ähm, wir haben im Juni unser nächstes Netzwerktreffen, Wir haben in der Regel viermal im Jahr Netzwerkkreffer, das im März habe ich abgesagt. Und das im Juni äh, wäre eigentlich eine schöne Location am Bodensee. Aber da muss ich mal gucken, weil ich möchte äh, unsere Netzwerktreifel dann auch so, dass wir uns alle können frei begegnen. Und äh, da würde ich mich aber sehr freuen, wenn man dann alle wieder mal persönlich könnte, aber dann nur befreit
1: und unbefangen äh, uns mal wieder in den Arm nehmen zu können. Hm. Ja, ich glaube, da, da staut sich bei den meisten Menschen ja. <lacht> im Moment eine große Sehnsucht ja. an, wieder ja. auf ja. echte Begegnungen. Ja, genau. Hm. Das hört sich für mich so an, dass ihr dabei erkannt habt, also ihr untereinander ganz gut vorbereitet wart, beziehungsweise dass das relativ smooth lief der Übergang in diese Digitalisierung. Ja. Und ähm, was würdest du sagen? Was du hast es beschrieben schon mal die Videokonferenzen. Was hilft euch jetzt so durch dieses doch relativ stürmische Gewässer zu kommen? Was hilft euch als als Team, als Kollegen? Was könntest du da was benennen? Was also
0: uns hilft, also uns hilft. Wir sind alle sehr autark, Wir sind alles äh, ja ein Verbund von Freiberufler. Alle sind engagiert. Ähm, wir sind irgendwie alle positiv. Also ich habe mit keinem bisher gesprochen, der sich, äh, der irgendwie nicht sieht, dass es gut weitergeht. Also wir sind alles andere als pessimisten. Wir haben irgendwie ein gutes, guter Blick nach vorne. Wir freuen uns auf, nee, hoffentlich eine hoffentlich bessere Welt, auf positive Veränderungen. Äh, wir wissen, wie schwer es wird für unsere Mandanten. Ja. Wir wissen aber auch, das kann uns auch positiv stimmen, dass wir glauben, dass es viele neue Mandanten geben wird, die unsere Unterstützung brauchen können. Also wir sehen uns vor keinem strukturellen Wandel und von dem her, nee, das ist doch mal eigentlich eine gute Stimmung. Ich habe okay. noch nichts Negatives gehört. Also mh. und auch
1: von Zuversicht getragen wie wie nee, sie Ja, merkst mh. ja. Mhm. Also ich
0: selber auch. Ich, wie ich es eingangs gesagt habe, ich
1: finde ich sehr
0: wohl mir geht es gut. Also einmal die Gesundheit, aber auch das, dass ich jetzt zwar sehr viel arbeite momentan, dass das für mich gerade sehr belastend ist. Also dieses, die ganze Zeit am Telefon, in Videokonferenzen ist sehr belastend für mich. Ich bin abends immer früher müde wie sonst <lacht> üblich. Also ich, ich brauche momentan meinen Schlaf, wenn ich mir gönne und auch Bewegung und Freie äh, zu meiner Arbeit hin also von dem her ist es jetzt keine leichte Zeit, aber auch eine gute Zeit. Ja. Und vor allen Dingen auch was ich, was ich schon die Nähe zu meiner Mandanten also Das ist schon was Schönes, weil ähm, früher in der Vergangenheit war es schon so, dass der Herr Berater kam und dann aber auch ging und äh, außer viel Geld hat er eigentlich äh, zwar viel geholfen, aber das wird wenig honoriert. Und das ist ja ähnlich wie bei Ärzten, wenn man beim Arzt ist und der hat irgendwie eine tolle OP hinter sich, dann ist das irgendwie alles selbstverständlich. Und da heute habe ich jetzt äh, durchaus das Gefühl, dass da mehr Nähe entsteht. Also die Solidarität, ähm, die, finde ich, gibt es auch bei unseren Mandanten. Mit
1: uns. Es ist ja auch so, dass wir, dass wir uns alle immer sehr freuen, wenn wir oder uns besonders in unserer Kraft fühlen, wenn wir Wirkung erzeugen können. Und das spürt ihr jetzt wahrscheinlich auch sehr deutlich, dass das, was ihr tut, mhm. auch eine, eine echte Wirkung erzeugt und mhm. den Menschen auch wirklich... Hilft und den Unternehmen. Ja, das ist wahrscheinlich viel unmittelbarer spürbar, als es ohnehin sonst schon wäre. Gab es in Bezug auf Maßnahmen, also du hattest erwähnt, dass ihr ähm, kürzere ähm, Frequenzen habt von Meetings mit euren Mandanten, aber auch untereinander, gab es denn auch irgendwelche Dinge, die ihr wieder, wo ihr wieder den Kurs quasi gewechselt habt, wo ihr sagt, nee, das hat jetzt nicht so viel gebracht, das machen wir wieder anders. Also innerhalb dieser kurzen Corona-Zeit?
0: Also Ich habe einen Mandanten, das ist dieser äh, Paketbodenhersteller, äh, dem habe ich geraten, wie allen anderen Mandanten, dass er sein Unternehmen sehr eng steuert über die Liquidität und der hat gemeint, nee, das braucht er nicht, er hat es so, so im Griff wie früher und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja, ich meine, das ist nur eine ausgesprochene Empfehlung von meiner Seite und dann habe ich gesagt, alles gut und dann, mit dem tausche ich mich aus, einmal die Woche mhm. updaten wir uns, ob es läuft, hat er, hat er irgendwelche Menschen in Quarantäne oder wird er beliefert und dann ist das gut und da kann ich mich dann auch, wie soll ich sagen, da geht es mir denn gut, wenn ich mich positioniert habe und er das aber anders macht, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Also das ist jetzt ein, der Einzige, man dann die anderen haben waren eigentlich sehr froh, dass man hier sehr schnell auch uns eingebracht habe dass man dass man Nähe sucht dass man sie informieren, weil da gibt eine hohe Informationsflut ja von, von aller Seite. Ja. Und von dem her, nee, das ist eigentlich der Einzige, wo ich sage, ja richtig, Hätte ich mir ein bisschen anders gewünscht, dass er da vielleicht dankbar ist oder dass er das mhm. annehmen kann. Aber ich kann da nicht gut leben.
1: Okay. Jetzt würde ich dich ganz gern noch mal zum Thema Schweiz befragen. Also ich, ich mhm. habe jetzt nicht ganz genau mitbekommen, hast du ausschließlich deutsche Kunden oder Mandanten oder hast du auch Schweizer Mandanten?
0: Also ich habe Mandanten in der Schweiz, aber die sind sehr gering. Also die sind kaum zu vernachlässigen, weil das, die Schweizer, sage ich mal, Krisen äh, durch andere Finanzierungsstrukturen und durch andere Arbeitsrechtssituationen ganz anders meistern können wie in Deutschland. Also die, der Schweizer Markt, die sind da, ich sag's jetzt mal, führen ihre Unternehmen wesentlich pragmatischer. Die sind viel seriöser finanziert, die machen viel mehr auch mit Organisationsentwicklung, mit Planungen, mit Kaderstrategie und solche Dinge da sind die Schweizer, glaube ich, den Deutschen äh, ein bisschen voraus und durch das uh, durch dieser Beratungsangebot, das die Akanthus anbietet, ähm, in
1: der Schweiz nicht so gefragt Also die mhm. tun das eigentlich alle ohne uns schon recht gut. Die sind da schon gut aufgestellt ja, mit genau. ihren Strukturen ja, ja, und Prozess. Das, ja. Überrascht mich an der Stelle jetzt ehrlich gesagt mhm. nicht besonders. Mhm. Wie erlebst du es denn so im Alltag? Also sofern man überhaupt was erlebt in dem Sinne. Aber was würdest du sagen, wie gehen so in Anführungszeichen die Schweizer mit Corona um? Also was was beobachtest du?
0: Die Schweizer haben ja viel früher äh, die Grenze dicht gemacht zu Deutschland, wie Deutschland zu, zu umliegenden Ländern. Äh, die Schweizer haben ja, das ist ja ein, ein Föderalismus ähnlich wie Deutschland, die Kantone. Die Schweizer haben den Notstand ausgerufen um die Diskussionen, die in Deutschland äh, existieren unter einzelnen Bundesländern. Die haben also ja die Bundesregierung gesagt, die Kantone wurden alle sozusagen, ja ich sage jetzt mal, entmachtet. Und da haben Sie ihre, ihre Maßgabe ausgesprochen für die ganze Schweiz. Das wurde dann in der Pressekonferenz mitgeteilt. Bei uns sind ja alle Gaststätten, alle, alle Einzelhandelsgeschäfte zu, bis auf Lebensmittel und Apotheken sozusagen. Ähm, also die Schweizer haben einen Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten. Und die Schweizer sind ja von, von ihrem Naturell her sehr konservativ und sehr diszipliniert. Also es ist äh, für mich, äh, ja, äh, auf der einen Seite sehr schön, also wenn man beim Bäcker ist, ähm, dann betritt man den Laden nur einzeln. Äh, wenn man auf dem Weg spazieren geht, dann springen die fast links in die Wiese, um, um die zwei Meter einzuhalten. <lacht> also die Schweizer, finde ich, sind da sehr, sehr äh, mustergültig. Äh, auch die jungen Leute, also ich wohne hier direkt am Rhein, unten ist unten um einen Park, ähm, wo es im Sommer junge Leute sind oder so, die sind alle weg, ich weiß nicht, wo sie sind. Ja. Ähm, also das ist äußerst disziplin. Also da muss ich ehrlich sagen, ähm, das finde ich sehr gut die halten sich da dran, auch äh, hier in der Nachbarschaft, ähm, äh, wenn man sich denn begrüßt oder so, da gestanden sie alle, also das finde ich in der Schweiz gut. Ich komme ja nicht mehr nach Deutschland, ich war jetzt alle also schon drei Wochen nicht mehr in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Äh, ich höre es aus Erzählungen, dass also in Deutschland das ja auch alles sehr vorbildlich läuft. Aber die Schweizer sind da schon sehr, sehr streng und kontrolliert und diszipliniert. Mhm. Ja, die Schweizer haben da auch das Militär, hier kreisen, äh, laufen Militärhubschrauber, um die Grenze zu bewachen die dort kontrolliert auf dem Wasser patrouillieren Schweizer Polizeiboote, dass hier kein Deutscher irgendwie in die Schweiz kommt. Also äh, die sind da schon, da sind sie schon, äh, wenn sie das denn, äh, upsetzen, dann umsetzen, äh, dann machen sie es Also noch eine kleine Anekdote in Konstanz und Kreuzlinge. Das sind zwei Städte, die sind ja zusammengebaut. Da gibt es eine Grenze, die eigentlich keine wirkliche ist. Da kann man also sehr leicht von Deutschland in die Schweiz und umgekehrt. Und da haben den, äh, die, die Schweizer dann einen Zaun gebaut, hat die Grenze dicht war. Und dann haben sich viele Pärchen, gibt es ja, der eine lebt in Deutschland, der andere in der Schweiz, die haben sich dann an dem Zaun getroffen und durch das haben sie nicht den Schweizer Mindestabstand eingehalten, jetzt haben die Schweizer nochmal in zwei Meter Entfernung den zweiten Zaun, dass immer zwei Meter Distanz dazwischen ist und das ist also typisch Schweiz, Es wird Patronen überwacht, dass dort im Prinzip, also an dieser kleinen Grenze, äh, keiner den anderen irgendwie über den Zaun infizieren kann, ja. und das ist so typisch Schweiz, also das sind die äh, sehr, sehr, sehr stringent. Ja.
1: Sehr korrekt, ja. Ja, ja ich glaube, das überrascht tatsächlich die wenigsten, die jetzt zuhören und mhm. können sich das gut vorstellen. Ja, ja, für dich vielleicht nur hier in Deutschland ist es ein wenig anders, wobei ich glaube, auch wir sind hier auch relativ diszipliniert. Also es wird sich an die Vorgaben größtenteils gehalten. Ich hatte habe allerdings eher den Eindruck, es wird sozusagen ausgereizt. Also es wird so, alles was geht, wird gemacht. Mhm. Nicht mehr, aber das wird auf jeden Fall. Also man sieht sehr viele Menschen draußen, immer mit zwei Meter Abstand und auch immer nur zu zweit. oder Meistens mit zwei Meter Abstand. Aber es wird so sozusagen wie, wie die Teenager, die Ausgang haben bis zwölf Uhr und dann so na ja, um zwölf, kurz nach zwölf kommen, aber auf gar keinen Fall sagen, oh, ich bleib halt mal zu Hause. Also mhm. das ist so ein bisschen das Phänomen, was, was mhm. ich so im Moment... Äh, Zurückspiegeln würde. Schauen wir mal einen kurzen Blick nach vorne. Sagen wir mal in die Zukunft, in eine Zukunft, die wir vor ein paar Wochen noch ähm, als keine Zukunft benannt hätten, sondern gesagt hätten, naja, ist ja gerade mal vier Wochen weiter. Heute ist in vier Wochen schon viel. Was schätzt du? Was, was für eine Welt, was für eine Arbeitswelt bist du, also in deinem konkreten Umfeld, Anfang Mai vorfinden? Was, was wird anders sein als heute oder wird überhaupt was anders sein? Was wäre so deine Erwartung?
0: Also ich glaube, Mai ist zu früh. Ich persönlich rechne Mitte bis Ende Mai, bis sich wesentliche Lockerungen hier, also zumindest in der Schweiz, ähm, ergeben werden. Aber wenn ich über die Zeit danach denke, glaube ich, dass ähm, die Arbeitswelt sich ändern wird. Ich glaube, dass die Menschen, die jetzt alle aus ihren Büros nach Hause geschickt wurden, wegen der Ansteckungsgefahr äh, gar nicht mehr kommen wollen. Ich glaube, die werden äh, sich sagen, warum soll ich eigentlich jeden Morgen eine halbe Stunde ins Büro fahren und wieder zurück? Ja? Das ist Lebenszeit, das kostet Geld, äh, schadet der Umwelt. Chef, wir machen das Modell weiter. Also ich glaube, dass sich die Arbeitswelt mit diesem Homeoffice sich so schnell jetzt äh, vollzogen hat. Ich glaube, da haben die Menschen sehr schnell versucht, ähm, hier sich Infrastruktur zu schaffen, ähnlich wie wir auch, ja? Ich glaube, das wird sich nach der Krise nicht zurückbringen. Also ich glaube, die Arbeitswelt wird hier ähm, anders sein. Ich glaube, dass äh, viele Besprechungen, die früher als notwendig geachtet wurden, äh, die persönlich äh, durchzuführen äh, und Menschen, äh, ich selbst auch einbezogen, viele Reiseaufwand hatte. ich glaube, das wird sich auch das, äh, nivellieren. Also ich glaube, diese 50.000 Kilometer, die ich früher mit meinem Auto gefahren bin im Jahr, die werden sich massiv reduzieren. Ja. Äh, wenn einfach äh, die Kunden äh, ja, sagen, braucht man nicht, machen wir eine kleine Videokonferenz oder schalten wir jemanden zu. Also ich glaube, dass sich da sehr viel ändern wird. Ich sage zum Gut, äh, wenn einfach Reisezeit, Umwelt, Präsenz ähm, äh, einfach dementsprechend sich äh, ganz anders darstellt Also ich sehe das äh, durchaus positiv. Äh, äh, man sagt so, dass die Menschen, wenn sie im Homeoffice arbeiten, teilweise mehr arbeiten, wie im Büro, äh, weil sie konzentriert sind, weil sie sich ihren Rhythmus können selber äh, einteilen. Also ich finde das nur von dem her, äh, wie sagt man so schön, kein Schaden und den Nutzen.
1: Mhm. Gut, warten wir ab, wie es kommt. Ja. Ähm, zum Abschluss noch eine Frage für dich. Wenn du jetzt sagen solltest, ähm, was du aus Corona gelernt hast, dann würdest du sagen, wenn ich etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das?
0: Ich mich nicht so wichtig nehmen sollte.
1: <lacht> das finde ich ja eine sehr schöne Einsicht, die uns doch auch durch, manche, durch manches Tal tragen kann, wenn man mhm. sich selbst nicht so wahnsinnig wichtig nimmt. Ja. Lieber Andreas, aber für uns oder für mich ganz besonders war es sehr wichtig, dass du heute die Zeit dir genommen hast und uns den Einblick in ähm, die Schweizer Welt ein bisschen gegeben hast und vor allen Dingen auch, wie du mit echtem Krisenmanagement deinen Mandanten zur Seite stehst. Das war wirklich eine ganz spannende neue Perspektive hier in unseren Corona-Chroniken. Und ich wünsche dir jetzt vor allen Dingen, dir und deinen Lieben, dass du gesund und stabil durch diese ja, Krise kommst. Ja, Alles, Alles Gute.
0: Dir auch, Juleke. Danke. Ja.
1: Dankeschön. Tschüss. Ja,